0: Vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'aime trop ton signe, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des horoscopes. J'ai été très inspirée en fait pour vous faire cet épisode parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce sujet, que je vois pas mal d'horoscopes passer un petit peu partout, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, même sur Instagram. Et je me suis dit que j'avais des choses à vous dire à ce sujet. Et au-delà de vous donner mon opinion, parce que ça je vais le faire à la fin de l'épisode, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un horoscope au final, quelle était un petit peu l'évolution de l'horoscope à travers l'histoire, pourquoi ça existe, etc. etc. Donc c'est le sujet du jour. Bon, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de pouvoir vous parler parce que si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram j'aime trop ton signe, vous savez que mon ordinateur euh, s'est pété. Voilà. Euh, je vais vous raconter ce qui s'est passé très rapidement. Le chargeur qui tenait un peu mal euh, avec l'adaptateur, puisque je suis au Mexique, à Tulum, euh, eh bien, il est tombé sur la touch bar. Et ça a littéralement fait péter mon écran. Ça a duré une fraction de seconde. C'est un truc de malade. Et en fait, j'ai encore des flashs de ce moment terrible <rire> qui me viennent parfois. Et je suis là, mais j'ai rien contrôlé, j'ai rien su faire. Donc voilà ce qui s'est passé. Long story short, ils ne peuvent pas réparer mon ordi ici parce que il manque des pièces, parce que j'ai un clavier suisse. Et du coup, ben, ils doivent faire venir un clavier de Suisse, littéralement. Et en fait, ça prendrait des mois avec les douanes et tout ça, blablabla. Le mec m'a dit, Madame, je vous conseille de le faire réparer chez vous. Euh, Thank God, j'ai AppleCare. Merci, AppleCare, d'exister. Euh, du coup, je vais pouvoir le faire réparer sans problème. Puis dans tous les cas, il est encore sous garantie parce que cet ordinateur est tout neuf, n'est-ce pas <rire> Euh, donc euh, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé ça m'a causé un petit peu de stress c'est un petit peu pour ça que voilà il y a certaines choses que j'ai pas pu faire si vous m'avez envoyé un mail j'ai mis un peu plus de temps à répondre parce que ben j'ai pas pu avoir accès à, à tout ça ou du moins j'ai accès à mes mails sur mon téléphone mais il y a des choses, des manips que je peux pas faire par exemple vous envoyer un ebook bah, je peux pas le faire sur mon téléphone euh, donc euh, voilà un petit peu pour les news écoutez euh, j'ai compris la grande leçon de l'univers j'en ai parlé sur instagram c'est que bah, il fallait que j'apprenne à lâcher prise il fallait que j'apprenne à, à profiter de mon voyage à arrêter de travailler tout le temps et que en fait euh, L'intention vraiment de, de ce voyage pour moi, c'était de prendre du recul, c'était de me reposer, c'était de kiffer, c'était de profiter du soleil, de l'eau, de la plage, de la mer, des Cénote, de du Mexique. Voilà, tout simplement, de prendre du temps pour moi. En travaillant, bien évidemment, je suis pas en vacances, donc je suis vraiment là pour... Euh, travailler en, en profitant de la vibe ici mais quand même pas travailler 8 heures par jour quoi c'était pas euh, c'est pas pour ça que je suis venue ici sinon je vois pas trop l'intérêt n'est-ce pas? Euh, et donc en fait j'ai pas trop respecté ça parce que effectivement je suis allée m'inscrire au coworking avant même de mettre les pieds à la plage donc là il y a un petit problème Amina quand même toi qui aime autant euh, la plage et la mer et, et l'océan et, et tout ça c'était important que je. Voilà, donc l'univers m'a envoyé un message assez, euh, d'une manière assez brutale et violente. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu moins violent, s'il te plaît, l'univers, la prochaine fois. Genre un peu plus délicat le message, hein, parce que là, voilà. Et surtout, ça m'a valu pas mal d'aller-retour euh, au magasin, ce qui était euh, un peu désagréable <rire> et un petit peu stressant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé une solution de secours, c'est que j'ai pris un iPad, Voilà. Euh, qui me permet de faire le minimum de travail. Je peux pas tout faire sur un iPad, mais je peux faire quand même pas mal de choses, comme enregistrer des épisodes de podcast, préparer des épisodes de podcast, etc. etc. Et donc, c'est trop cool et on adore. La vibe ici, si vous n'êtes jamais venu au Mexique, et en particulier à Tulum, elle est incroyable. Il y a une énergie de malade mentale J'en ai parlé euh, un peu sur Instagram en story, avec euh, une story sur l'astrogéographie, mais je vous prépare une série de posts là-dessus, euh, un poste et un réel. Et donc, voilà, restez bien connectés si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à l'énergie des endroits et comment, en fait, on peut checker le thème astral pour regarder tout ça. En tout cas, merci pour tous vos retours sur les épisodes de cette saison 2. Franchement, je suis tellement contente parce que j'ai trop, trop, trop de retours comme quoi vous adorez. Et en fait, je mets énormément d'énergie, énormément d'amour, énormément de de temps à consacrer à cet épisode de podcast parce que le podcast, comme je l'ai dit, c'est mon moyen de communication préféré. C'est vraiment ma safe place et je me suis dit, Amina, le podcast est un putain de safe place. Du coup, investis plus de temps, plus d'énergie dedans et du coup, c'est ce que je fais Voilà D'ailleurs, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez entendre sur le podcast... Eh bien, n'hésitez pas, j'ai bien compris que la série Docteur Astro, ça vous avait particulièrement plu, donc écoutez, il bah, y aura d'autres épisodes euh, qui seront euh, sur cette euh, cette rubrique voilà que j'ai créée, euh, qui était le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, tu l'auras compris, dans le titre, on va parler des horoscopes. On va commencer par une petite définition, ensuite on va parler un petit peu de l'histoire des horoscopes dans l'astrologie, on va parler des horoscopes aujourd'hui et on va terminer par comment utiliser un horoscope de la meilleure façon qu'il soit. Et à la fin de l'épisode, je vais vous donner mon avis sur les horoscopes et je vais partager un petit peu euh, vos avis à vous que j'ai reçus en story qui sont quand même assez unanimes, ce qui était très intéressant à lire. Euh, donc voilà. Alors, la définition de l'horoscope, donc c'est un mot qui vient du latin horoscopus et du grec horoscopos. Donc il y a plusieurs définitions, il n'y en a pas une qui m'a vraiment satisfaite, donc j'en ai pris deux. Donc la définition du larousse qui est représentation conventionnelle du ciel à l'instant d'un événement, en particulier d'une naissance. Et la deuxième définition, c'est ensemble des prédictions qu'on en tire. Ça, pour moi, c'est une bonne définition parce que quand tu parles d'un horoscope, en tout cas, quand tu dis the horoscope en anglais, alors là, il y a un, un, un petit... Euh, entre l'anglais et le français, parce que j'étudie énormément l'astrologie en anglais. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai suivi la majorité de mes formations en anglais données par des Américains ou des Australiens et je lis majoritairement en anglais. Voilà, j'étudie l'astrologie en anglais et du coup, en anglais, quand tu dis the horoscope of the zodiac, ça veut dire le thème astral, tout simplement. En français, beaucoup moins. J'ai moins trouvé que les astrologues français, euh, donc les auteurs en astrologie française euh, et les astrologues qui enseignent aussi l'astrologie, utilisent le mot horoscope pour parler du thème astral, du thème natal, de la carte du ciel. Voilà, donc quand on dit un horoscope en français, c'est beaucoup plus facilement associé à l'ensemble des prédictions qu'on en tire, comme la deuxième définition du Larousse, alors que quand tu dis the horoscope en anglais, eh bien tu peux tout simplement parler du thème astral. Dans certaines vidéos sur YouTube, t'as des astrologues qui disent en in the horoscope, eh bien en fait ils parlent du thème astral. Voilà, la définition de l'internaute, sens 1, document prédiction annonçant la destinée de quelqu'un selon son jour son et son lieu de naissance voilà donc attention à bien faire cette distinction si tu regardes du contenu en anglais et que tu entends le mot the horoscope eh bien c'est pas forcément la prédiction c'est pas forcément le sens qu'on a l'habitude d'entendre en français mais c'est simplement le thème astral de base voilà alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'horoscope, il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est qu'à la base, la naissance de l'astrologie, au début, c'était prédictif. Voilà, l'astrologie était prédictive avant d'être psychologique. Tout simplement parce que au tout tout début, donc, euh, l'histoire de l'astrologie date d'il y a plus de 2000 ans. Tu le sais, si tu as écouté mon petit épisode sur l'histoire de l'astrologie, qui est un résumé d'un de, des modules que je donne dans le « Mentoring Astro Intensif », qui est ma formation pour te professionnaliser si tu es passionné d'astrologie, si tu as ressenti l'appel de l'astrologie et que tu as envie de bénéficier de mes enseignements, si tu as envie d'être littéralement coaché, mentoré par moi dans un espace safe, un espace où tu as accès à moi pour te corriger, pour t'aider, pour euh, voilà te permettre justement de progresser à la vitesse de la lumière. J'exagère mais voilà euh, eh bien, cette formation, elle est faite pour toi. Je dirais même plus qu'une formation, c'est un accompagnement parce qu'il y a du contenu, pas mal, il y a quand même beaucoup de contenu théorique à regarder et il y a autant de théories qu'il y a de pratique. On se retrouve toutes les deux semaines en live pour pratiquer ensemble, je vous corrige et c'est que du bonheur, voilà. La dernière cohorte vient de se terminer, donc la dernière session du mentoring, c'était la troisième fois que je donnais la formation. Elle vient de se terminer, les étudiantes ont renvoyé leur examen final et ça a été assez unanime, on va dire, parce que je les ai vues se transformer littéralement. Et elles ont toutes été capables de faire des lectures de thèmes astrales grâce à leur travail, bien évidemment. Ça, c'est sûr que c'est un investissement personnel en termes de temps et d'énergie. C'est une formation qui est intensive parce que ça dure huit mois. Donc avant, c'était six mois, j'ai décidé de rallonger la formation de deux mois parce que j'inclus une pause, j'ai ajouté une pause d'à peu près un mois pour permettre justement aux étudiants de prendre du recul et puis de s'entraîner avant de terminer la formation avec la méthodologie de lecture de thème astral. Voilà, si tu es intéressé et que tu as envie de prendre ton apprentissage de l'astrologie au sérieux, n'hésite pas à regarder, c'est le lien qui est dans la Barre d'infos, c'est pas la barre d'infos, c'est les notes du podcast. Voilà, on n'est pas sur YouTube Amina. Donc dans ce, cet épisode sur l'histoire de l'astrologie, que je te laisserai aller écouter si ça t'intéresse, eh bien j'expliquais en fait que au tout début, on a trouvé des sortes de tables domaines qui expliquaient justement la corrélation entre les mouvements planétaires, donc ce que les hommes ont pu observer à l'œil nu, et les événements sur Terre. Donc en gros, on utilisait l'astrologie pour prédire les événements qui se passaient sur Terre. En l'occurrence, ce qui intéressait euh, les hommes de cette époque-là, de l'ancienne Mésopotamie, eh c'était euh, les inondations, les catastrophes naturelles, etc. Donc ça, c'est bien avant la naissance du thème natal. Au tout début, l'astrologie, donc on utilisait la position des planètes, donc l'étude de la position des planètes, pour prédire les événements sur Terre et pour savoir si on allait vivre une famine ou pas mais pas du tout par rapport à la psychologie d'un individu. Ensuite, ça a évidemment évolué très rapidement, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut garder en tête par rapport aux horoscopes, c'est que le caractère prédictif de l'astrologie a toujours beaucoup été mis en avant. Dans la Rome antique, certains empereurs étaient très fiers de leur placement. Euh, je crois que c'était Augustus qui, d'ailleurs, avait fait graver son signe lunaire, donc son capricorne, sur les pièces de monnaie à l'époque. Euh, et évidemment, il y avait un côté un peu toxique parce que à cette époque-là, les astrologues étaient euh, quand même renommés. Voilà, c'était des astrologues, astronomes, mathématiciens. Et ils s'amusaient à, à, à prédire la mort des empereurs. Donc à ce moment-là, ils étaient chassés euh, de Rome. Ensuite, avec le Moyen-Âge, tu t'en doutes, euh, l'église, tout ça, tout ça, ben, l'astrologie a été bannie et on a eu un regain d'intérêt à partir du XVIIe siècle parce que c'est à ce moment-là que le système de maison, notamment Placidus, a été inventé. Euh, donc au XVIIe siècle, on a une sorte d'intérêt qui commence à, à revenir au goût du jour. Voilà, Placidus fait son truc, il invente le système de maison Placidus euh, qui est, comme je le dis très souvent, un système de maison qui est quand même assez récent à savoir que le système de maison le plus ancien, c'est le système des signes entiers, voilà. Euh, et un des systèmes les plus utilisés dans l'astrologie, ce ne sont pas les signes entiers, c'est, euh, d'après ce que j'ai vu dans mes recherches, le système des maisons égales, qui est le système le plus utilisé à travers le monde, voilà. Euh, donc Placidus reste quand même quelque chose de, de très récent parce que le XVIIe siècle, par rapport à l'âge de l'astrologie, tu te rends compte que c'était bon, c'était il y a longtemps, mais c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc après au XVIIIe siècle, et eh bien c'est le siècle des Lumières évidemment, et du coup l'astrologie n'est pas du tout prise au sérieux. Je te fais vraiment un très gros résumé hein, parce que le sujet de l'épisode c'est pas l'histoire de l'astrologie, mais c'est bien les horoscopes. Et puis, à la fin du 19e siècle, l'astrologie va revenir sur les fronts. Donc, petit à petit, au 20e siècle, en particulier grâce au mouvement New Age, l'astrologie revient sur le devant de la scène, revient très à la mode. C'est d'ailleurs, à ce moment-là, qu'on popularise l'astrologie de signes solaires. C'est d'ailleurs l'astrologue Marie-Louise Sonda, qui a euh, été à l'origine, en fait, de cette popularisation en France. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, avant, le e siècle, quand on te disait tu es de quel signe Eh bien, on donnait son signe ascendant, on ne donnait pas son signe solaire. Et c'est notamment grâce à Madame Soleil, en France, et je crois que c'est son surnom et pas son vrai nom, hein, je pense pas qu'elle s'appelle vraiment Madame Soleil, ce serait à vérifier, qui a tenu la toute première émission de radio où elle faisait des prédictions générales sur les signes et qui est en fait le début de ce qu'on appelle aujourd'hui un horoscope. En français, pas en anglais, comme tu l'as compris. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les médias ont vu l'intérêt grandissant parce que cette Madame Soleil, elle était très populaire avec son émission de radio sur les prédictions astrologiques, etc. Ça serait intéressant d'aller chercher un petit peu sur YouTube ou sur le net pour voir si on peut retrouver ces épisodes-là. En tout cas, elle a été citée par certains présidents, notamment Pompidou, qui avait dit à un moment donné, une phrase très célèbre, « Je ne suis pas Madame Soleil ». T'imagines Pompidou qui dit « Je ne suis pas Madame Soleil <rire> ». Quand même, hein. C'est pas comme ça que j'imaginais Pompidou, tu vois. Enfin bref, on va pas, parler de... on va pas débattre là-dessus euh, maintenant. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les médias ont vu l'intérêt grandissant pour l'astrologie et ont commencé à proposer des horoscopes journaliers. D'ailleurs, certains de ces astrologues hein, qui proposaient des horoscopes dans les magazines sont devenus des stars, littéralement. Euh, je pense notamment à l'américaine Suzanne Miller. Si tu ne connais pas Suzanne Miller, eh bien... Suzanne Miller est une légende, voilà, tout simplement. Dans le monde de l'astrologie, Suzanne Miller, c'est dit OG, c'est dit original. Suzanne Miller, c'est une astrologue qui, justement, euh, écrit tous les jours encore aujourd'hui des horoscopes. Je crois qu'elle ne le fait plus dans les magazines, mais je crois qu'elle le fait uniquement sur son site. Je crois qu'elle a même une application. Enfin, Suzanne Miller, c'est une star. Hein. Elle, est, euh, elle est vraiment euh, très 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 connue aux, aux états unis euh, Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour, pour elle d'ailleurs. Et donc, voilà un petit peu où on en est. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que j'ai l'impression que, vu que c'est devenu très populaire, vu que ça, on a eu un intérêt, parce que voilà, on était un peu dans ce mouvement New Age, tu sais, où on croit, on recommence à, à croire aux choses, l'ésotérisme est très à la mode. Et du coup, ben, c'est là que c'est devenu... C'est euh, parti un petit peu en live, j'ai l'impression, parce que les horoscopes sont devenus quelque chose de plus du tout sérieux. Euh, je crois même qu'il y a certains magazines... Tu sais, les magazines un peu, les magazines de toilettes, comme j'aime bien les appeler, euh, qui en fait utilisaient des randomizers euh, pour euh, écrire les horoscopes et qui ne faisaient même plus du tout appel à des astrologues. Euh, donc, c'est pour ça aussi que, alors, je, je suis la première à critiquer les horoscopes de magazines parce que ça m'énerve pertinemment qu'on réduise l'étude de l'astrologie aux horoscopes de magazines, mais en même temps, il faut pas oublier que c'est aussi grâce à ça que l'astrologie, que l'étude de l'astrologie aujourd'hui, au 21 XXIe siècle, est aussi euh, populaire. Voilà, donc évidemment, il y a du bon et du mauvais à tirer de tout ça. Alors, comment fonctionne un horoscope Bah ben, En fait, si tu veux, un horoscope, déjà, qu'est-ce que c'est C'est une lecture de transit basée sur ton signe solaire en général, euh, à vérifier avec l'astrologue qui rédige l'horoscope parce que ben c'est l'astrologue qui rédige l'horoscope qui décide comment son horoscope à lui va fonctionner. Mais en général, c'est basé sur le signe solaire parce que euh, les personnes ne connaissent pas nécessairement leur ascendant ou leur signe lunaire, mais tout le monde, je connais personne qui ne connaît pas son signe solaire. Si tu connais quelqu'un qui ne connaît pas son signe solaire, envoie-moi un DM s'il te plaît parce que je ne crois pas que ça existe. Euh... <rire> Et du coup, l'astrologue rédige l'horoscope en fonction de la position des planètes. Donc évidemment, si c'est un horoscope qui est rédigé par rapport à ton signe solaire, à ton soleil, eh bien l'astrologue va regarder quel aspect ton soleil en signe fait avec les autres planètes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour expliquer comment ça fonctionne de manière générale et en particulier les planètes rapides dans le cas d'un horoscope quotidien. Donc si c'est tu sais, les horoscopes que tu trouves dans le 20 minutes tout ce genre de choses, j'imagine si c'est vraiment fait par des astrologues. Je suis pas sûre du tout et je ne crois pas. Si tu travailles pour un de ces magazines ou si tu connais quelqu'un qui travaille pour un de ces magazines, est-ce que tu peux me confirmer s'ils si font appel à des astrologues ou si ils utilisent des randomizers pour générer n'importe quoi, en fait Ça, c'est vraiment une très bonne question, en fait. Parce que... Ou si c'est juste écrit par un stagiaire qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. <rire> vraiment, enfin, je me demande vraiment. Mais je parle vraiment des horoscopes de... Je parle pas des horoscopes qui sont faits dans des, euh, euh, sur des sites un peu plus sérieux, où tu vois, peut-être sur Vogue. Je crois que Vogue, ils font appel à des vrais astrologues. Et d'autres magazines qui font aussi appel à des vrais astrologues. Mais je parle vraiment des magazines de toilettes, on hein, est d'accord et donc dans ces magazines-là, où évidemment il y a un horoscope par jour, parce que c'est des magazines qui sont quotidiens, enfin des journaux ou des magazines, peu importe, qui sont quotidiens, et du coup, ben, si on fait un horoscope quotidien, on se base plutôt sur les planètes rapides. Alors que si on fait un horoscope mensuel, ou un horoscope trimestriel ou annuel, eh bien on va plutôt se baser sur euh, les planètes lentes, parce que c'est quand même beaucoup plus pertinent de se baser sur les planètes lentes. Euh, les planètes rapides, vont vraiment agir dans une étude de transit comme des détonateurs, euh, mais la toile de fond est vraiment donnée par les planètes lentes. Donc évidemment, tu vois que vu que c'est basé uniquement sur ton signe solaire, qu'on ne tient pas compte de la maison de ton soleil, ni que les aspects que fait ton soleil, et on tient encore moins compte des autres planètes dans ton thème astral, et c'est basé sur le signe solaire qui n'est peut-être pas du tout ta planète dominante, et qu'il y a peut-être plein d'autres choses qui se passent dans ton thème astral, tu vois qu'on est quand même généralement très limité avec un horoscope qui est basé sur le soleil. Voilà, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus pertinent euh, de regarder les horoscopes qui sont basés sur l'ascendant. Alors ça, les horoscopes ne sont pas tous construits pour être basés sur ton ascendant. Quand un astrologue construit un horoscope sur ton ascendant, en fait, il ne va pas regarder la position de ton soleil, mais il va regarder où est-ce que les planètes transitent, donc dans quelles maisons vont transiter les planètes. Donc pour construire un, un horoscope basé sur ton ascendant, on n'utilise pas le système de maisons Placidus, on utilise le système des signes entiers, en général, ou des maisons égales, mais généralement c'est des signes entiers. Donc si tu es astrologue et que tu as envie de construire un horoscope euh, basé sur l'ascendant, eh bien -le, ne le fais pas avec Placidus parce que c'est pas possible. Voilà, les maisons ne sont pas toutes de la même taille avec Placidus, du coup c'est quasiment impossible de savoir précisément euh, où, euh, dans, dans quelle maison les planètes vont tomber chez le natif en question. Parce que si tu te sers de Placidus et que tu dis par exemple Ah je suis, euh, je sais pas, cancer Ascendant Capricorne. Eh bien la question c'est, ok d'accord, t'as le soleil en maison 6, en maison 7, on peut pas savoir exactement, précisément. T'as le soleil conjoint au descendant, etc. Euh, mais je tiens quand même à préciser que pour moi, les horoscopes qui sont basés justement sur l'ascendant, donc sur les maisons, donc les horoscopes qui vont pas parler de ton humeur ou de ce que tu pourrais ressentir, mais qui vont plutôt parler de... Quels domaines de la vie vont être impactés Parce que c'est pas les mêmes horoscopes, attention, qui sont écrits sur les planètes et les horoscopes qui sont écrits sur les signes. Euh, évidemment. Mais tu vois, si par exemple, tu as un astrologue qui va te dire... Taureau, eh bien, euh, à partir du printemps euh, 2023, vous allez euh, vivre un élan d'enthousiasme, etc. Eh ben, si tu connais l'astrologie et si tu connais un petit peu les transits de l'année 2023, tu sais que cette personne, en fait, elle va parler de Jupiter. Elle va dire, bah voilà, Jupiter passe en taureau, du coup... Jupiter va, à un moment donné dans l'année, entrer en, en conjonction avec, avec le Soleil des personnes qui sont de signes solaires Taureau et du coup, bah, c'est généralement favorable. Généralement, pas toujours, attention, parce que si tu as le Soleil en carré à Saturne, et bah, du coup, Jupiter va venir amplifier cet aspect-là. C'est pour ça que l'étude des transits c'est bien plus compliqué que juste ça. Ensuite, j'ai juste envie de mettre un warning, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout et n'importe quoi qui est appelé horoscope. Euh, dans le sens où quand tu vas sur TikTok ou sur YouTube, il y a des médiums qui ne sont pas du tout astrologues qui te proposent des horoscopes, voilà. Mais en fait, ils ne se basent pas du tout sur l'astrologie. Donc tous les horoscopes ne sont pas astrologiques. Après, c'est précisé par la personne en question... Euh, certains médiums te proposent des horoscopes qu'ils qui font simplement en tirant les cartes. En tirant les cartes, ils se connectent à, je sais pas, l'énergie du signe en question. Je pense qu'en général c'est basé sur le signe solaire, ou je sais pas, tu regardes la vidéo en question et c'est sûrement précisé au début ou après ou à la fin. Mais voilà, ces, ces horoscopes-là ne sont pas du tout basés sur l'étude des planètes. Donc horoscope, pas forcément égal, astrologie, aujourd'hui au 21e siècle. D'accord Donc euh, fais juste attention à ça. Ensuite, Qu'est-ce que je pense des horoscopes Quel est mon avis d'astrologue sur les horoscopes Eh bien, moi, je, je n'aime pas les horoscopes. Je pas du tout les horoscopes. Je n'aime pas du tout les horoscopes je trouve que c'est beaucoup trop limité. Quand on tient pas compte des aspects, tu sais que les aspects, c'est mon sujet préféré au monde d'ailleurs, je vais finir par créer une formation sur les aspects. Bon, évidemment, je parle des aspects dans toutes mes formations, hein, en précisément dans le mentoring astro-intensif. J'en parle aussi dans ma formation qui est destinée aux passionnés d'astrologie, donc la formation J'aime trop mon signe, on a un module sur les aspects, mais peut-être que je devrais faire une formation juste sur les aspects, parce que c'est mon sujet préféré Parce que pour moi, les aspects, c'est la base, c'est la vie. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que vous ne devez pas aimer ça. Et bien au contraire, oui, c'est compliqué, mais c'est tellement important. Et il y a tellement d'informations à tirer des aspects, les gars. C'est la vie. Voilà, c'est vraiment la vie, les aspects. Et donc, quand on ne tient pas compte des aspects du thème et qu'on base un horoscope sur le signe solaire ou même sur l'ascendant ou même sur le signe lunaire eh bien pour moi c'est pas assez précis, c'est trop limité en fait. Je pense sincèrement que il vaut mieux prendre le temps de consulter un astrologue et d'aller faire faire une vraie étude de transit par quelqu'un qui est professionnel et qui va pouvoir te faire ça d'une manière extrêmement personnalisée et du coup ça pourrait être beaucoup plus pertinent pour toi. Voilà, tout simplement. Donc je sais qu'il y a énormément d'astrologues qui euh, proposent des horoscopes, notamment sur Instagram et... Franchement, beaucoup de respect. Hein. Beaucoup de respect pour toutes ces personnes. C'est pas du tout pour jeter la pierre. c'est pas du tout pour critiquer leur travail. C'est juste que personnellement, je trouve que c'est trop limité. Et encore une fois, attention parce qu'il y a énormément de choses qui sont trop limitées sur les réseaux sociaux. Je veux dire, quand on fait un post, euh, et j'en ai fait hein, moi-même, la lune en signe, la lune en maison, évidemment que c'est trop limité. Voilà. Donc, c'est au même titre que les horoscopes que tu trouves sur Instagram. Même s'ils sont très bien rédigés, euh, ça reste limité, d'accord Et je pense que dans tous les cas, les astrologues qui le font le savent. Euh, puis après, il bah, y a des personnes que ça intéresse plus que d'autres. Je suis quasiment sûr qu'il y a des personnes qui adorent les horoscopes. C'est pas votre cas parce que vous avez été tous ben, 100% des réponses que j'ai reçues suite à la story. Que penses-tu des horoscopes Vous m'avez tous dit "Non, je les lis pas, ça m'intéresse pas, c'est pas assez précis, c'est du bullshit, ça marche pas, bla bla bla." Donc apparemment. Euh on attire ce qu'on dégage, ou je ne sais pas, mais vous êtes du même avis que moi. Je, je n'ai reçu aucun avis de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi j'adore les horoscopes ». Et si c'est ton cas, et si tu aimes les horoscopes, et si tu en tires du positif, eh bien continue, vraiment c'est pas du tout pour tacler qui que ce soit, d'accord Mon avis, c'est juste que je trouve que c'est trop limité, je trouve que c'est pas pertinent, et je pense que tu ferais mieux, si ça t'intéresse, d'aller te faire faire une étude de transit mais je vais nuancer ça aussi parce que personnellement, et j'aime beaucoup faire les études de transit, mais je les fais pas pour l'année à venir. Je les fais plutôt en arrière. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est très personnel. C'est très personnel tout simplement parce que je n'aime pas savoir ce qui va m'arriver. Je n'ai pas envie de savoir ce qui va m'arriver. Pour moi, personnellement, je trouve, je trouve ça trop anxiogène. Et tu sais pourtant que je suis euh, très bienveillante dans mon approche de l'astrologie. Tu sais aussi que j'ai une, une approche de l'astrologie pardon qui est extrêmement positive et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de trouver l'étude des transits anxiogènes. En tout cas, pour ma part, je ne le fais jamais pour moi. J'ai beaucoup plus de facilité à le faire pour quelqu'un d'autre. C'est plus facile de ne pas tomber dans ce biais de négativité de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver Je vais avoir Saturne qui va transiter sur ma lune en carré à Mars. Ah » Voilà un petit peu ce qui se passe dans ma tête parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est juste pour dire que je trouve que quand tu as un événement bouleversant qui se passe dans ta vie, tu vois, si par exemple tu te dis « Ah ouais, bah c'est vrai qu'en 2019, il s'est passé ça. » et ben tu sais quoi Je vais aller regarder la carte des transits de 2019 et je vais faire une étude de transit de l'année 2019 et peut-être que ça va t'aider justement à prendre du recul sur ce qui s'est passé. Peut-être que ça va t'aider à faire la paix avec certaines choses, à guérir certaines blessures, etc., etc., à en tirer du positif. Mais personnellement, j'aime pas savoir ce qui va m'arriver. Et ça je l'ai vraiment compris parce que cet été, j'ai été consultée une médium qui est euh, apparemment très douée. Euh, j'ai eu que des retours hyper positifs sur elle et je suis sûre qu'elle est euh, très douée dans tout ce qu'elle fait. C'est juste que je me suis rendu compte qu'elle m'a fait des prédictions sur des choses que j'avais pas envie de savoir. Et en fait je suis sortie de cette consultation complètement chamboulée et c'est là que je me suis rendu compte je ne le ferai plus. Et je me suis quand même beaucoup détachée parce que j'ai eu une phase de ma vie où j'aimais bien tirer les cartes. Alors après c'est différent, parce qu'il y a tirer les cartes et tirer les cartes, on est d'accord. J'aime bien tirer les cartes pour m'apporter des réponses à mes problèmes du moment, pour m'aider à me connecter à mon intuition, etc., etc. Mais par rapport à tout ce qui est médiumité, prévision, euh, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans un an, dans deux ans ben, En fait j'ai pas envie de savoir, je... et j'apprécie pas de savoir. Mais je ne le savais pas, et il fallait que je passe par là, il fallait que je consulte quelqu'un pour me rendre compte que c'était pas quelque chose que, que j'avais envie, et que j'avais pas envie de savoir ce qu'elle allait m'arriver, que j'ai pas envie de savoir si je vais vivre un accident, ou si je vais me marier, ou j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me laisser vivre. Et je pense que c'est important parce que, au final, pourquoi on est tellement attaché à l'envie de savoir ce qui va se, qui va se passer? Les horoscopes, les études de transit, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a du mal à faire confiance en la vie, on a du mal à lâcher prise. Pourquoi on a envie de savoir, on n'a pas besoin de savoir? Voilà. Ça, c'est vraiment mon avis. Et pourtant, euh, je suis passionnée par l'astrologie. C'est ma plus grande passion au monde. Et pourtant, bah, je, je te conseillerais pas nécessairement d'aller te faire faire une étude de transit. Et encore une fois, si c'est ton truc, si t'adores ça, si t'as envie de savoir exactement ce qui va se passer dans ta vie et que euh, ça t'aide et que c'est vraiment bénéfique pour toi, eh bien, fais you do you boo. Voilà. C'était le mot de la fin. Fais ce qui te fait du bien, fais ce qui te fait plaisir. Moi, je sais que personnellement, ça me fait pas nécessairement du bien et que c'est beaucoup plus bénéfique pour moi de juste lâcher prise, de vivre ma vie et de continuer à utiliser l'astrologie pour des choses qui me font du bien, qui me mettent sur mon chemin d'évolution et à continuer d'enseigner dans la bienveillance, bien évidemment, tout en restant dans la réalité du monde qui fait que certains... Certaines choses dans le thème astral, comme je l'ai dit très souvent, sont difficiles, douloureuses et qu'il ne faut pas en négliger le caractère. Il ne faut pas du tout mettre sous le tapis les choses compliquées qu'on puis, qu puisse vivre, les choses désagréables qui peuvent se tirer d'un aspect euh, dissonant. Parce qu'il y en a, parce que c'est désagréable, parce que c'est difficile, et oui c'est le cas et en même temps, il y a énormément de choses à en tirer. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si tu as envie de te former à l'astrologie avec moi, eh bien, check les notes du podcast parce que j'ai plein de formations et j'ai des masterclass et il y a d'autres formations qui arrivent, les gars. Franchement, je suis hyper inspirée depuis que je suis arrivée à Tulum. C'est un truc de malade. Ma créativité est débordante. J'ai eu des idées. D'ailleurs, je vais vous envoyer un sondage dans la newsletter la newsletter est de retour parce que maintenant j'ai un iPad et maintenant je peux écrire la newsletter. Mais c'était clairement pas une vibe d'écrire la newsletter sur mon téléphone. Donc dimanche passé, il n'y a pas eu de newsletter et j'ai lâché prise par rapport à ça. Euh, mais vous allez recevoir un sondage parce que j'ai besoin de l'avoir. Ben, avant de créer une formation, je fais une étude de marché pour savoir de quoi vous avez besoin en premier. Euh, Qu'est-ce qui est pertinent pour moi parce que je vais pas créer une formation si... Euh il n'y a pas de public pour la formation. Moi, j'écoute toujours la demande, bien évidemment. C'est comme ça qu'on fait quand on est entrepreneur. On écoute la demande et ensuite, on propose des offres. Voilà, évidemment, j'écoute aussi mes envies, mes, mes intuitions. J'écoute aussi euh, mes... ce que j'ai envie d'enseigner, tout simplement. Et j'ai très envie de vous enseigner les aspects. Ça me brûle, ça me démange. Voilà, mais on en reparlera dans la newsletter de dimanche. Donc, n'hésite pas. Si tu aimes tout ce que je fais, si tu as envie de me, de me donner un, un petit coup de pouce... Tu vois, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour me donner un petit coup de pouce. Ben déjà, répondre au sondage, ça m'aide énormément à t'aider. Voilà. Et puis, ben, mets-moi une revue sur Apple Podcast, sur iTunes ou tout simplement une note si tu m'écoutes sur Spotify. Voilà. Cœur avec les doigts, les gars. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Adios